1: Fantastiskt gott att få sjunga tillsammans under er ledning. Tack för det. Får jag inleda den här stunden och får komma med en varm hälsning från församlingen i Kenya. Till er alla, speciellt från studenterna på evangelistutbildningen i Voi och prästerna och lärarna där. Och det är verkligen en varm hälsning. 37 grader varmt till och med de tyckte att oj det här är lite för mycket. Men men de är glada i Gud och blev med starkt hopp för framtiden. men som sagt, välkomna på onsdag och få höra mer om faktiskt det arbete eller faktiskt med det arbete som är vårt gemensamma. Ett möte med dem är inte bara ett möte mellan oss som som reste och möter dem där utan det är ett möte Mellan hela församlingen där och med, med oss här. Eh, så det är sagt med det. Vet ni vad, att idag så ska vi fortsätta i den här serien som återkommer lite nu och då som vi kallar knatteligan. Och Ni som inte är, är, har varit med under resan tidigare kan fundera knatteligan är det chatte och nattte och knatte och, och de här vad de nu heter. Nej, det är det inte. Det handlar istället om att vi får stanna upp inför tolv stycken böcker i Gamla testamentet. De som kallas de tolv små profeterna. Och det är inte kanske alltid att vi läser oss igenom de tolv profetböckerna. Jag minns när jag gick på Johan Lund och vi hade undervisning med Lars-Olof Eriksson. Och han, han frågade klassen, ja hur... har ni koll på 12 profetböckerna? Och man kände hur det blev tyst i klassrummet och Folk började skriva sig. Och så, ja men vad handlar den första om? Och vad är tilltalet till folket det här och och blev tystare och tystare och han med stor häpnad tittade på läser ni inte 12 profetböckerna minst en gång om året. Ja, det var lite så där svävande svar. Men därför så tänker jag att det är så spännande och viktigt att få stanna upp inför de här tilltalen från Herren till folket. Då. Men vårt tilltro till bibelordet är att det är ett levande ord och att Gud kan tala också genom alla tider genom sitt ord. För att utmana uppmuntra och uppmuntra vad nu Gud vill göra. Idag ska vi få stanna upp inför En av böckerna som kanske är den mest kända av folk. Mycket med anledning av en sån här. Ja, det står inte något där bak. Är det någon som kan gissa vilken bok det vi ska stanna upp inför? Ja, för det här är en jättestor fisk va? i, i miniformat. Skala, ja, någonting. Vi än får stå där nere som en påminnelse. Ja, vi ska stanna upp inför Jonabok. En väldigt speciell profetbok skulle jag säga i förhållande till, till de andra profetböckerna i Gamla testamentet. Man kan nog sammanfatta alla de andra genom att säga att, att det är väldigt mycket präglat av Guds tilltal genom profeterna. Så att det blir på något sätt... böcker och skrifter med ord av profeterna. Men Jonabok är mer en 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 hälsning om en profet, en liksom massa tilltal. Egentligen är det faktiskt bara ett tilltal från från Gud genom profeten Jona i Jonabok. Alla de andra präglas av det här. Så säger Herren och så kommer hälsningen till folket. Jona bok präglas som sagt lite på ett annat sätt. Jonas han är verksam någonstans mellan 800 och 750 före Kristus i Nordriket. Landet har blivit uppdelat efter kung Eh, Salomos så, så blev det uppdelat i nordriket Israel och sydriket Juda. I Juda så råder, eh, eller regerar en kung som heter Hosia, men i nordriket så är det vid den här tiden en kung som heter Jerobeam den andra. Jerobeam den andra får vara med om att, att vinna tillbaka landområden som som tillhör landet. Och samla på något sätt folket. Och det kan man ju tycka är bra. Men Jerobeam var en urusel kung. Faktiskt. Han var en kung som gjorde det som var ont i herrens ögon. Står det. Jona han är verksam i Nordriket under den här tiden. Och Jona är också en väldigt märklig person att lära känna. Och någonstans så, så kan det vara en tröst för alla oss andra som också är märkliga. Att Gud kan använda sådana människor helt enkelt. Jona han kan vi läsa i andra kungaboken. Får vi ett tillfälle åtminstone profetera- för kungen Jerobeam, men han profeterar i Jerobeams sak på något sätt. Det han talar om kommer att hända. Men i sydriket är det en profet som är samtida i Amos som faktiskt utmanar Jerobeam och säger att det här kommer inte att gå bra, det här kommer inte att gå väl. Mitt i den här situationen så rör sig profeten Jona. Han har tillträde inför kungen och han, han någonstans är en profetröst. När vi börjar läsa i Jona bok, de första, första två verserna, så börjar den väldigt, väldigt direkt. Med ändå ett gudstilltal. Då står det så här. Herrens ord kom till Jona, Amitaiis son. Bege dig till Nineve, den stora staden- och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på onskan där. Jonah, han får en kallelse av Gud. Gå till Nineve. Den stora staden. Den beskrivs som en så stor stad. Den här som ligger uppe i det syriska riket- Längs Tigris flodsträckning där någonstans. En stor stad som beskrivs som att för att man skulle gå igenom den här staden så tar det tre dagar att vandra igenom. Det är liksom inte Storgatan Engelholm, utan något, något större. Den här stora mäktiga staden ligger mitt i för israeliterna i fiendeland. Det är liksom motståndare. Och så säger Gud till Jona, gå till den här staden med en hälsning för jag har fått ögonen på deras ondska. Och någonstans kan man ju ana att det ligger nästan som en dom över den här staden. Och fortsätter vi läsa i Jona så står det i vers 3 Och Jona han gick, men åt helt andra hållet. Kan man fundera på varför gör Jona gör detta? Han söker sig så långt bort som möjligt. Han har ungefär där han befinner sig. Ungefär 80 mil för att vandra liksom den naturliga vägen upp till Nineve. Men han vänder sig liksom, bort därifrån. Och så går han mot kusten, mot Medelhavskusten. Och där kommer han på en båt så att han får lov att eh, hoppa på. Och som ska ta honom till Tarsis. På andra sidan medelhavet. Så långt bort man bara kan komma. Från det som är hans kallelseuppdrag. Och det står att han egentligen inte flyr. Liksom staden. Utan han flyr faktiskt ifrån Gud. Han försöker fly ifrån Gud. Man kan ju fundera på varför är han liksom motsträvig i detta. Är det så att han... liksom Tänker att nej men jag är rädd och orolig för att gå in i det här området. Eller är det någonting i honom så? Varför har Gud med dem att göra? Det är våra De ska vi ha Gud en tanke för dem. Vad som väcks i Jonas liv som får honom att gå i motsatt riktning. Det vet vi inte helt säkert. Men det vi ändå får möta i Jona, det är en motsträvig, i profet. Men, vi ska slå upp också att läsa från Saltaren 139. För vissa av er kända ord, från någon annan kanske nya ord, oavsett så gäller den oss alla. För det här beskriver någonting om vem Gud är. Det står så här i Saltaren 139 och sju och framåt. Var, Skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag mig i morgonrådnadens vingar och gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Och Det är detta Jona är på väg att göra. Han försöker fly ut på havet så långt bort som möjligt. Men Gud når honom också där. Hoppar vi fram och fortsätter att läsa i, i Jona bok, det första kapitlet, så beskrivs den här båtfärden där han har liksom mönstrat på en båt och ska bege sig över Medelhavet att Plötsligt så kommer det en kraftig, kraftig storm. Och det blir på något sätt sjönöd i, i, på den här båten. Sjömännen blir oroliga. Det, de, vi håller på att gå under. Det här kommer inte att sluta väl. Och så står det att de ropar till sina gudar. Eh, vilka de nu var. Rädda oss, hjälp oss på något sätt. Och så är där en... Av sjömännen där som går ner under däck. Och där ligger Jona och sover. Och de ruskar liv i honom. Och, Vakna, du måste också ropa till din Gud. Så att vi inte ska gå under. I vers 9, i kapitel 1, så kan vi läsa... kan man läsa Jonas svar när han får frågan av den här sjömanen. Vilket folk tillhör du? Så svarar Jonas, jag är hebre, svarar han. Jag dyrkar Herren, himlens Gud, han som har gjort både hav och land. Jonas bekänner sig ändå till Gud. Han bekänner sig till den guden som har skapat himmel och jord och som håller allt i sin hand. Ändå försöker Jona fly från honom. Märkligt. Vad är Jona för en typ kan man tänka. Han bekänner sig i alla fall till Gud. Och det... väcker någonting hos de här sjömännen. För när de kommer upp där och de ropar till sina olika gudar så säger de, men vem är det som är orsak till det här? Och så tar de och kastar lott och förlitar sig på att lotten ska peka på vem som är orsak till den här förbannelsen som de som är drabbade av. Och lotten faller på... Ni med. Wow. Precis, ni har ju läst det här redan. Den faller på Jona. Och han inser ju själv att det valet jag gjorde på fasta land. Att fly från Gud får konsekvens här för de här människorna och också för mig. Och så stiger ändå, det här får vi ändå ge Jona. Han stiger fram och säger, kasta mig bord. Så kommer ni att bli räddade. Släng mig i vågorna. Vet ni vad som händer då? Då börjar sjömännen, de här hedningarna som har bett till andra gudar De börjar be till Jona Gud Till den levande guden, han som har skapat himmel och jord Och de verkligen ber om Gud förlåt oss, låt inte detta ligga oss till last Att vi kastar honom över bord Och så låter Jona sig kastas i havet Tänk vilken fantastisk förebild Jona är i det. Han är beredd att offra sig för att rädda sjömännen. Han tänker kanske att här ska jag dö. Men då dyker någon annan upp i berättelsen. Den gula fisken. <laughs> Nej, den var kanske inte gul. Jag vet inte. Men det står beskrivet om att en stor fisk, en jättefisk, kommer och slukar Jona. Och tar med honom ner i djupet. Det här är ju, när man läser det, en otrolig berättelse. Kan det här verkligen ha hänt? Alltså Ändå så kan vi faktiskt... förstå om man har hittat stora hajar och andra stora fiskar med hela människokroppar i. Så att det är fiskar som kan sluka en hel människa, det är helt uppenbart. Men kan man överleva i fiskens inre i tre dagar? När skulle vi nog svara parotermotik rent mänskligt? Och, och någonstans så kanske det hos vissa tankar. Ja men Har detta hänt på riktigt? Eller är detta en allegori? Är berättelsen om Jona en, en liknelse? Eller någonting annat? Jesus själv senare, han talar ju många gånger i liknelser. Så det är inget konstigt i sig. Han talar ju till exempel om den förlorade sonen. Så att vi kan tänka att den förlorade sonen faktiskt. Men det var ju en liknelse. Den barmhärtiga Samarion. Det är också en liknelse. Så att den där personen fanns ju inte. Eller finns den där personen hela tiden? Kanske också i oss. Så fungerar liknelsen. Men jag vill ändå hävda. Med tanke på att Jesus själv så tydligt citerar. Tillbaka till Jona, liv och händelse. Att det här faktiskt har hänt och att vi har med ett under att göra när vi läser detta. Hoppar vi fram i Matteusevangeliet 12 och läser Jesu ord där i, från vers 38 framåt. så säger Jesus så här. Sen eller texten lyder så här: Sen sa några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken." Han svarade: "Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecknet." Till liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter så ska människosånen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Jesus han talar om att Nineve räddades en gång i historien, det är en historisk händelse. Och det skedde genom Jona. Och Jonas liv blev också en profetisk förebild för Kristus. Jesus knyter an det som han kommer att gå igenom. När han läggs i graven, stiger ner i dödsriket och uppstår på tredje dagen. Det har hänt i Jona i den här händelsen. Vad händer då i Den här fiskens inre. Jo, Jona, han på något sätt omvänder sig i nöden. Har man inte känt nöd någon gång innan så känner man nog nöd när man är i Jona läge här. Dras ner. Vi ska faktiskt läsa hela hans bero på hjälp. och Vi slår upp i Jona bok, kapitel 3. Nej, nu ska vi se här. Kapitel två och vers tre till och med elva. Då ropar Jona. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop upp och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet mitt i havet där strömmarna fångade mig. Alla dina brottssjöar slog samman över mitt huvud. Och jag tänkte, jag har drivits från dig. För jag ser ditt heliga tempel igen. Vattnet slöt sig om min strupe och djupet fångar mig. Sjögräs snärdes kring mitt huvud. Och där nere vid bergens rötter. Där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, Herre, min Gud- Och du förde mig upp på graven. Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Och min bön nådde dig. Det nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar övergör sin trofaste hjälpare. Men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Redningen kommer från Herren. Och på Herrens befallning. spydde fisken upp Jona på land. Och så är Jona tillbaka. Någonstans där han börjar. På stranden där. Han kanske hade stigit på båten. Och Gud har fört tillbaka honom och kan få nya kallelsen igen. Gå till Nineve. I vers 3 så inleds det så. För andra gången kom herrens ord till Jona. Bege dig till Nineve, den stora staden. Och då beger han sig. Han går dit. Vilket hjärta han har där vet vi inte. Men någonting har kanske fötts under den där resan på Medelhavet. Och så kommer han till Nineve. Och så står det att han tar och går en dags resa in i staden. Och nu kommer äntligen den profetiska hälsningen. Det uttömmande budskapet som herren har valt att jona via den här jätteomvägen. Nu står han där. Nu ska han förmedla det. Är ni beredda? Nu ska vi läsa det tillsammans. Jona 3 och 4. Var nu uppmärksamma. Då är det en, en stad där folket verkligen lever i utsvävningar. Onskan har, har, liksom ondskan, har liksom hopats över det här folket. Så får de höra detta förstår ni. <laughs> Jona började gå genom staden. Han gick en dag och han förkunnade om 40 dagar ska Nineve förstöras. sa kanske mer, men det är detta vad vi får reda på i alla fall. Inget ord om, så säger Herren, och Gud skapar av himmel och jord, har fått ögonen på er. Han bara säger, om 40 dagar ska den här staden gå under. Vad händer med detta folket som tillber andra gudar och som, som är fiende folk till Guds utvalda folk och som, som gör vad som är ont i Herrens ögon? Jo, de vänder om. Och faktiskt likt sjömännen här borta som börjar vända sig till Gud. Så gör de också det i Nineve till den levande guden. Och de klär sig i säck och aska. Och kungen får höra detta. Och kungen själv utlyser en fasta både bland människor och djur. För det är tid för omvändelse. Och Gud ser till deras hjärtan och räddar staden. Och Jona blir jätteglad. Inte. Det är så märkligt med Jona. När han surar på. Jaha, det var väl det jag visste. Det här, du skulle rädda den här stan. Det blev precis som jag sa från början. Och så går han ut och så sätter han sig på ett berg utanför. Och tittar bångstyret på staden. Nej men sen, jag ska se. Den kommer förstöras. Och så surar han och så kommer Gud till honom och säger Har du någon anledning att vara arg? Men Gud visar också på sin nåd och sin tålamod Sitt tålamod över Jona Då han faktiskt låter ett träd bara växa upp över honom Så han får skugga för den heta solen Men han sitter fortfarande där och surar Nästa morgon När han vaknar fortfarande lika vred i sitt inre, Jona. Så har trädet vissnat för det har kommit någon mask in och förstört det här trädet. Och alla löven faller av. Och så kommer det en het östlig vind. Och Jona önskar ingenting annat än livet. Döda mig Gud. Det här var ett misslyckande. Så ser Jona på det. Och återigen frågar herren. Har du någon anledning att vara arg? Ska jag inte ha omsorg också om de här människorna? Och där slutar berättelsen. Sen vet vi inte mer om Jona. Vi vet inte hur han bryter upp därifrån. Kanske han försonas med sig själv och sitt eget hjärta. Och på nytt vänder om till Herren. Men Jona har något viktigt att säga också till oss i vår tid. Detta att Gud har tålamod också med bångstyra människor. Som går åt rakt, sagt, fel, eller rakt fel håll. Jag tänker så här att egentligen kvittade om vi har ett mål i sikte. Som sträcker sig långt fram. Målet, evigheten, en helig, ren och total gemenskap med Gud. Om jag bara korrigerar lite fel så missar jag målet. Eller om jag korrigerar totalt fel så likväl missar jag målet. Alla är vi behov av att få räta upp och korrigera rätt på nytt. Jona fick vända om. Totalt. Och ibland så kanske det blir så i våra liv. I delar av våra liv. Att vi faktiskt går åt helt fel håll. I förhållande till det vi, vi vet kanske i vårt inre. Det skulle vara på ett annat sätt. Jag skulle betätt mig på ett annat sätt i den här situationen. Ibland är det bara en liten korrigering. Ett litet... Ja, med en felriktning i livet som ändå driver på sikt åt fel håll. Där behöver vi också hjälpa varandra, korrigera och vända om. Och vi kan få göra det på så många olika sätt. Herren ser alltid till vårt hjärta men vi har ett gemensamt sätt i kyrkan i vår synda bekännelse. Där vi lägger ner våra liv. Förlåt Gud för det som blev fel. Och Gud är nådefull och han kommer på nytt och på nytt och på nytt med sin inbjudan. Kom och följ mig. Du mitt älskade barn. Jag har en tanke för dig in i evigheten. Där ditt liv kommer att vara helt. Utan smärta, utan sorg. Men så blir också Jona liv en profetisk hälsning i sig själv. Inte så mycket det han sa utan väldigt mycket det han gjorde och det han var. Förebilden att vända om. Men han blir också en förebild för Kristus. Dels på båtarna. Alltså, jag är beredd att offra mig för att ni ska få leva. Precis som Jesus han låter sig fängslas och låter sig korsfästas. Och möter döden. Och likt Jonas steg ner tre dagar i djupet så stiger Jesus ner i det riktiga djupet. Men på tredje dagen uppstår han igen och kommer med en hälsning om räddning inte bara för en stad i form av Nineve utan för hela mänskligheten. och Också för dig och för mig. Så Jonabok har väldigt mycket Att hälsa oss. Och precis som Jonabok slutar lite plötsligt så slutar också predikan här. Kan jag hålla mig? Läs Jonabok. Se vad Gud pekar på för dig i ditt hjärta. Låt den uppmuntra dig och utmana dig. Gud pekar genom Jonabok. Att han har omsorg om alla människor. Också om det folket som faktiskt sen kommer att komma att invadera Nordriket. Och ödelägga landet och fånga, föra bort folket i fångenskap. Så stor i Guds nåd. Också för dem. Vi kanske tar har på det sättet, men de som vi kanske inte är, men de kommer utanför Sverige. Herren har dött för varje människa. För alla folk på vår jord. Och vi har ett uppdrag, lik Jona, att gå och kunna evangeliet. Dela berättelsen om Jesus för alla de vi möter i ord och i handling. Vi ber och så ska vi få höra och sjunga en sång tillsammans. Så ni kan stiga upp. <laughs> Tack käre himmelske far för att du är samma genom alla tider. Vi tackar och prisar dig. För att vi har så mycket att ta del av genom ditt ord. Och vi ber om nåden att det som idag har fått peka på dig och måla bilden av vem du är skulle få fastna i våra hjärtan. Det som utmanar och uppmuntrar oss till att ta beslut i våra liv, det ber vi att det skulle få fästa i våra hjärtan. Och allt andra ber vi skulle få rinna av i Jesu namn. Amen.